0: 10h10,
1: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît. Et le mercredi, c'est local sur Radio G. Topette essaye de donner la parole aux agitateurs, agitatrices d'Angers chaque semaine. Quoi de plus local qu'un restaurant Et quoi de plus local qu'un restaurant qui propose des produits locaux Louisa et Margot sont nos invités de ce soir jusqu'à 19h. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Elles ont ouvert ensemble Frico, dont le nom reflète à, Louis seul, à lui seul la volonté de valoriser les bons produits locaux. Boulevard Foch, pour qui ne sait pas où c'est pour recevoir ces dames, Sarah du compte Instagram Mangez-moi m'accompagnera pour savourer leur menu. Bonsoir Sarah. Bonsoir
2: Pierre-Benoît.
1: Bien installé, tu connais les locaux de la radio toi Parfaitement. Parfaitement. Elle propose aussi des podcasts dans cette même émission, alors c'est aussi l'occasion de lui donner la parole, mais aussi de s'intéresser à son parcours. Pour réagir à cette émission, en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à pbradio.g. J'en profite pour vous rappeler que le Centre culturel Jean Carmet, ainsi qu'Angélanto vous propose de gagner des places pour leurs spectacles respectifs. Gris Cornac, demain à 20h, donc dépêchez-vous, et Waed Boissoun, vendredi soir au Grand Théâtre. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour participer. De suite, c'est Alice dangers Ville qui va nous parler du numéro qui est sorti aujourd'hui même.
3: Bon, alors, cette semaine, j'ai envie de vous proposer de prendre un petit peu l'air, et donc... Je vous propose une petite virée à la ferme. Euh, C'est le projet de Marion et Fabien euh, à Saint-Georges-sur-Loire. Il était une ferme 49. Ce sont deux passionnés d'animaux qui ont créé une ferme d'animation avec plus de 140 animaux. Des vaches, des cochons, des lamas, euh, des chèvres, des lapins, des moutons, des et bien d'autres espèces. Euh, tous les deux travaillent à côté de ce projet, euh, donc ils ont un emploi du temps un peu titanesque. Euh, ils méritent donc ce petit coup de projecteur. Euh, lors des visites de la ferme, vous pouvez biberonner des petits chevreaux extrêmement mignons. Euh, vous allez fondre devant les enclos des chèvres où vous pouvez rentrer euh, directement pour s'approcher des charmantes petites dames poilues. Surtout avec des enfants, allez-y, vous passerez de toute façon un bon moment. Euh, ça a ouvert en juillet et euh, c'est donc un tout jeune projet qu'il faut soutenir. Vous découvrirez des espèces euh, à tout petits effectifs en France, mais aussi des races sauvegardées. Bref... Euh, si vous aimez les animaux, allez-y C'est au lieu dit du Grand Féto à Saint-Georges-sur-Loire Et sur les réseaux sociaux, tapez Il était une ferme 49
1: Oui, Comme quoi, comme quoi la chèvre, c'est pas forcément que dans l'assiette hein. Ça peut aussi être Pour la, pour la caresser Merci beaucoup Alice T'as un autre sujet peut-être euh, Ouais, mais est-ce qu'on a le temps Bien sûr on a le temps Ah d'accord, bon bah
3: euh, J'avais également envie de vous parler d'un événement que les Angevins connaissent bien. C'est le festival Lévitation qui a lieu ce week-end. Cette année, Covid oblige euh, les aficionados de rock psyché se donnent rendez-vous au Shabada pour festoyer en plein air. Euh, au programme, des têtes connues comme le groupe de Liminianas euh, qui vient pour la deuxième fois avec leur duo mais qui sont déjà venus également euh, lors de l'édition 2019 avec leur autre groupe L'Épée dont la chanteuse n'est autre que l'actrice Emmanuelle Saigné. Euh, pour cette occasion, j'ai pu euh, interviewer Lionel euh, Limignanas euh, pour leur parler de leur dernier album, euh, De pellicula sorti il y a peu. Euh, C'est à lire dans votre journal angers Ville qui sort aujourd'hui. Ce week-end, euh, vous pourrez également découvrir des artistes locaux comme les Wild Fox ou encore La Houle. Si vous n'avez pas encore pris vos places, euh, foncez sur le site du chabada.com.
1: Louisa, Margot, c'est le genre de spectacle, de festival auquel vous vous pouvez aller Pas forcément. Pas forcément
4: Non, c'est pas forcément mon style, moi, de musique. Euh, je suis plus
1: hip-hop. Ah oui, ça n'a rien à voir. Toi, Sarah, le, le rock psyché comme ça... Euh... La trans. Pas trop
2: non plus, euh, je suis plus sur euh, du rock classique, du jazz, du blues, euh, voilà, des choses, euh, c'est un peu
3: varié mais ça n'en fait pas partie.
1: Très éclectique, d'accord, Bon bah, peut-être qu'il y a des auditeurs qui voudront y aller au, au Lévitation Festival, en tout cas rappelle les dates s'il te plaît, c'est...
3: Ce week-end, donc vendredi et
1: samedi. Samedi ça marche, et pour conclure ce petit flash, on va faire un petit tour par le sport avec notre nouveau partenaire, la Talangevine qui nous propose la Minute des dalleux.
5: La Minute des par la dalle en jeu. Salut à tous les daleux. Aujourd'hui dans la Minute des daleux, on embarque pour Tokyo, et les Jeux Paralympiques où deux athlètes en juin étaient présents. Du 25 août au 5 septembre, c'est au Japon que le monde handisport s'était donné rendez-vous. Et on peut le dire, Angers a rayonné. En effet, deux coups de projecteur intenses pour nos deux champions. Claire Supio et Matteo Boyas, Deux champions, oui. Ils n'ont peut-être pas gagné la médaille d'or dans leur discipline, mais ils ont gagné la médaille du respect avec leur parcours en or. Quoique, Matteo Boyas, pongiste de 24 ans, licencié au Loup d'Angers, lui a frôlé cette médaille d'or sportivement, puisqu'il revient avec une médaille d'argent en individuel. Médaille d'argent aux Jeux Paralympiques, mais aussi chevalier de l'Ordre National du Mérite est reçu à l'Elysée. Pour Matteo, il y aura un avant et un après Tokyo. Pour Claire Supio, c'est une histoire toute particulière. Une histoire qui a fait le tour des médias français. Le Monde, Eurosport, France 2, on ne compte plus l'écho de notre dalleuse dans la presse. En 1988, la licenciée d'Angers natation course participait pour la première fois aux Jeux Olympiques de Natation à Séoul où elle sera alors éliminée en Syrie. Mais 33 ans plus tard, atteinte de la maladie de Charcomaritus, une neuropathie qui entraîne une diminution de la force musculaire et de la sensibilité, Claire participe de nouveau à une Olympiade. Marquant ainsi l'histoire du sport français en devenant la première athlète à participer aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques dans la même discipline. Merci à tous de nous avoir écoutés. En attendant les Jeux Paralympiques 2024 à Paris, où nous retrouverons ces deux daleux, n'hésitez pas à suivre les aventures de Claire et Mathéo sur leurs réseaux sociaux ou avec la dalle en juin. Et qui sait, peut-être que ces deux champions vont inspirer la jeunesse en juin et que la relève sera aussi là à Paris. Allez! À la semaine prochaine, les belles. Bravo à nos
1: champions. Merci à Théo de la Dallangevine pour ce petit podcast que vous pouvez réécouter sur le site de la radio, radio-g.fr, onglet podcast plus, ou sur les réseaux sociaux de la Dallangevine. L'invité de Topette sur Radio G. Et maintenant, on va se mettre à table avec Louisa et Margot, Bonsoir, mesdames. Vous Bonjour, êtes donc bonsoir. les merveilleuses personnes qui ont ouvert Fricot sur le boulevard Foch. C'était il y a combien de temps déjà Je, je n'ai plus la date en tête. On
4: fait. a ouvert le 16 mars de cette année.
1: Ah oui, donc c'est assez récent oui. quand même. On va s'intéresser à vos parcours respectifs et à ce qui vous a amené à vous associer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de Fricot. Déjà, le nom, ça vient d'où
4: alors fricot, c'est un mot de l'ancien patois. Avant, il y avait la langue doyle et la langue doc. Et c'est un mot qui fait partie du dictionnaire de la langue doyle. Et donc, euh, ça veut simplement dire le, le plat simple que les grand-mères mettaient sur la table à l'époque en disant le fricot est prêt. Voilà, c'est les petits restes qui sont dans le frigo. Elle en fait un super fricheté. Et, voilà. et d'ailleurs, c'est un synonyme direct de fricheté.
1: De fricheté, alors je ne connais pas le terme C'est euh, C'est du Québécois, ça
4: euh, oui, c'est québécois. Ouais,
1: ouais c'est ce que tu m'avais dit, Margot au ouais. téléphone, je crois. Ouais. Faire
4: le frico, faire un frichti, ouais. c'est synonyme.
1: D'accord. Et donc, en quoi c'est révélateur de votre restauration, de votre restaurant Pourquoi avoir choisi ce nom, finalement
4: euh, on l'a un peu euh, modulé à notre. On, en ent on entend dans fricot ce qu'on a envie d'entendre nous. C'est-à-dire qu'on sait faire euh, nos petits frichetis avec euh, peu de choses, qu'on trouve au marché le matin, ce qu'on achète chez notre producteur de poissons, de viande, etc. Et puis en même temps, pour nous, ça veut aussi dire euh, un plat convivial, copieux, euh, savoureux, sans euh, chichi. Qui, voilà, exactement.
1: Sans chichi. Alors ça veut dire que sur les produits qui sont utilisés, ça se ressent. J'imagine que les produits ils sont hautement sélectionnés pour, pour correspondre à, à cette, cette image
4: Oui, justement, c'est l'idée de les mettre en avant le mieux possible sans les euh, dénaturer, les travailler euh, le plus simplement. Euh, parce que euh, les fournisseurs chez qui on se fournit, ils ont vraiment des, des bonnes choses. Et pourquoi en faire euh, plus, les triturer dans tous les sens pour en faire euh, 10 000 choses alors qu'ils sont bons aussi au naturel
1: Et parmi ces fournisseurs, on peut peut-être en citer un pour leur... Euh fait un petit bah, parmi
4: nos maraîchers, par exemple, il y a le gaec de la source euh, à la pomme Et puis, il y a le passage obligé aussi à Longue et Il y a Nicolas Ducrèche et qui ont fourni pour les fromages. Il euh, y a le gaec de la taux pour la crémerie euh, qui sont euh, du côté de Mont-Jean-sur-Loire aussi. Euh. Donc, c'est il y gastronomie. Oui. C'est quoi J'ai gastronomie pour la viande.
1: D'accord c'est surengé
4: C'est un pour les professionnels et particuliers qui a déjà fait sa réputation
1: mmh, Donc de, <rire> à bon, de bons produits à savourer. Mmh. Euh, alors ça, c'est pour les produits, du coup, les, les éléments qui vont composer ce fricot. Euh, la carte, elle, elle ressemble à quoi
4: alors, euh, je vais vous donner la carte. Alors aujourd'hui, on a beaucoup travaillé et donc la carte d'aujourd'hui n'existera plus demain. Ah, c'est
1: ça aussi chez frico, c'est que les cartes oui. sont éphémères un peu. Oui,
4: totalement. Elles restent à euh, les trois jours maximum. En fait, ça, si elles restent trois jours, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup bossé un peu ça ou alors on a beaucoup de quantité ou aussi. alors on a beaucoup de quantité ouais mais euh, bref donc la carte de demain euh, on a toujours nos falafels on s'est fait un peu connaître par les falafels à l'époque où on a ouvert on pouvait faire que du à emporter et donc on a travaillé les falafels comme street food euh, voilà donc on les garde en entrée parce qu'ils nous sont encore demandés euh, en deuxième entrée on a des rillettes de volaille de chez Daudet à, je ne sais plus où ils sont c'est en Mayenne je crois il me semble voilà. Et avec la volaille, en fait, on, on achète nos volailles entières de chez Gia Gastronomie et vraiment, on l'utilise on euh, les, les os, les ailes, les cuisses, les blancs, de toute euh, manière différentes Ça nous fait plein Tout le poulet, il passe différents. quoi, il a pas Oui, de... absolument tout. Absolument, le... tout.
1: <rire> Même les pâtes tout Ah oui,
4: tout. Ah non, les pattes on les, on les reçoit sans les, ah oui, oui. sans les petites pâtes. Mais, Mais les quoi. coups, euh, tout, il oui. passe. Tout se mange. Ouais. Ah bah oui et bref voilà donc demain il y a ça en entrée avec des blinis à l'estragon euh, en plat on propose trois choses une pièce de bœuf de chez GIA Gastronomie toujours avec un écrasé de pommes de terre une sauce poivre et voilà. Le poisson pour demain, ce sera du merlu avec du cacha grillé. Donc, c le cacha, c'est le, le céréale du sarrasin. Et on fait des petites betteraves rô rôties avec du pesto. Ça, c'est le poisson du jour demain. Et on propose toujours un plat végétarien. Euh, à pendant très longtemps, ça a été nos falafels. Et là, on essaye de trouver d'autres alternatives pour changer un petit peu. Demain, c'est du potimarron rôti. C'est les premiers marrons de la saison. Donc, on rôtit ça avec une petite marinade, gingembre, fenouil, etc. Avec du pois chiche, euh, du cacha, du mesclin, du pesto, des amandes. Tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie l'après-midi.
1: <rire> Je vois Sarah à côté qui a le, le ventre qui gargouille, j'ai l'impression.
2: Exactement. Oui, puisque j'adore avec, euh, avec leur cuisine c'est qu'on s'y retrouve vraiment, euh, tout le monde peut y aller euh, une végétarienne alors je dis végétarienne ou végétarien euh, peut aller manger là-bas et être avec un viandard, être avec quelqu'un qui fait attention à sa ligne, euh, voilà, c'est euh, oui, agréable.
1: c'est ça qui est agréable aussi c'est qu'on a quand même un, un courant un peu vegan, végétarisme je sais pas si c'est le bon terme euh, mais chez Frico du coup c'est pas forcément exclusif on pas de, ça exclut pas ceux qui mangent de la viande ou ceux qui n'en mangent pas finalement
4: puis ouais. végétarien, ça ne veut pas dire pas gourmand.
1: Oui, on peut être végétarien et très gourmand. C'est ouais, ça que ça veut on dire. On peut
4: faire manger végétarien et vraiment gourmand aussi. C'est pas une contrainte pour nous de faire végétarien.
1: C'est est-ce que est un ça vient vous... de s'amuser Ça vous arrivait de proposer des cartes, par exemple, sans viande Non. Non. Mmh, si
4: mmh. dernièrement, on a eu deux poissons. Ouais, c'est assez rare. Quand oh, même. Poissons, rare ouais. euh... En fait, on, est, on essaie Ouais, justement, on essaie de pouvoir plaire à tout le monde, d'avoir un, un plat viandard, ouais. un plat poisson, un plat végétarien. C'est la
3: base un peu de notre ouais. carte.
1: Ouais. Alors Sarah, toi tu connais forcément puisque tu as été mangée, tu vas nous en parler dans, dans quelques instants. Toi Alice, tu connaissais Fricot
3: oh Bah ben oui, je les ai rencontrés il y a quelques temps pour l'ouverture, donc euh, oui.
1: Pour un article et as eu l'occasion aussi de, de manger euh... Pas
3: encore, franchement pas encore, mais ah. <rire> il, faut, il faut que je, je vienne tester. Oui
1: ouais, parce qu'entendre ça, ça t'a peut-être donné faim aussi.
3: Ah oui, surtout le plat végétarien, étonnamment, mais euh... <rire> parce que je ne le suis pas, mais euh... mais ouais, ça me tentait bien, oui.
1: Alors pour. Là on a parlé de la carte, du coup sur la carte il y a aussi des vins, et je crois savoir que l'une d'entre vous est mariée à un viticulteur vigneron.
4: Oui, on n'est pas mariés. Enfin, mariés, c'est euh, euh, pareil.
1: C'est Sarah qui <rire> m'invite en dévain. Je on va
4: dire, on vit en concubinage. En
1: concubinage.
4: Non, non, euh, bah, oui, on, en fait, on a choisi de faire une carte des vins euh, sans concession qu'avec des vignerons nature euh, qui n'utilisent pas de soufre dans leur vinification. Et quasiment tous les vignerons et vigneronnes, on est allé chez eux, les rencontrer, voir les vignes, leur domaine, le chai, la cave. On a passé des super moments, on a échangé et c'est vraiment une carte euh, du cœur. Mm.
1: Ouais, du cœur, c'est ce que tu m'avais expliqué au, au téléphone pour préparer l'émission. Euh, autant la plupart des produits sont départementaux, enfin d'un point de vue géographique, mm. régionaux. Euh, pour les vins, vous êtes permise d'aller un petit peu. Dans toute la France. Dans toute la France. Ouais. Pourquoi
4: Parce que chaque vignoble est intéressant. À ses particularités euh, moi je sais que j'ai une grande affection pour les vins du Jura parce que j'y habitais deux ans et on a une grande famille d'amis là-bas et c'est des vins qu'on aime vraiment beaucoup boire et faire partager pour le coup à nos clients on a aussi des vins du Gard on a des vins euh, du Loir-et-Cher euh, on a des vins du Muscadet on a des vins du Languedoc on a des vins de toute la France et puis petit à petit au fur et à mesure on va aller aussi vers des vins espagnols euh, au fur et à mesure, on va évoluer, étoffer euh, la carte.
1: Tant que c'est bon, tant que c'est. À votre goût <rire> À votre goût, du coup. Donc là, ça a été sélectionné, éprouvé, goûté par, euh, par les oui. restauratrices. Oui. Louisa, tu acquiesces.
4: Si ça a été goûté Oui. Oui, oui. Oui.
1: <rire> c'est pas trop dur, des fois, comme métier
4: Ça va. Ça va. Ça va. C'est plus facile quand on travaille pour soi. Je, je pense, là, euh, on, a, on a travaillé pour les autres pendant longtemps, toutes les deux. Et en fait, euh, c'est une charge mentale euh, différente, une mmh. pression différente. Euh,
1: Vous enfin, faites ouais. plus plaisir, peut-être, aussi Ou pas Ah, Margot, <rire> <Je te laisse. rire> as, tu tires une de ces têtes. Non, non,
4: c'est euh, comme si on était libérés, je pense, d'une pression, enfin, pour ma part... Ouais, euh, ouais. Euh, en fait, les, les, on n'a pas de patron, donc on n'a pas de compte à rendre à part à nous-mêmes. Et ça, c'est assez libérateur, en fait, finalement. Et
1: ça, C'est libérateur. Alors, on en reparlera peut-être tout à l'heure par rapport à ce qui vous a amené, du coup, à, à monter votre affaire, à vous associer ensemble. Euh, pour revenir sur les produits qu'on peut déguster, euh, au niveau des fromages, c'est pareil. Vous les goûtez avant Ou vous faites confiance à C'est Nicolas Ducray, oui. il me semble
4: en fait, on a, euh, dans les restaurants lesquels on a travaillé auparavant, euh, Nicolas Ducré était souvent déjà le fournisseur de fromage. Et du coup, avec, avec euh, toutes ces années, on a eu le temps de goûter presque toute sa gamme. Quoi. Donc maintenant, euh, on ne on, on goûte pas à chaque mercredi au marché les oui, fromages bien sûr, oui. Mais oui, je pense qu'on a quand on fait, fait une le assiette tour de, de fromage, son... on goûte. Oui. <rire>
1: Sarah, du coup, alors tu as réalisé un podcast qui va bientôt sortir, pour l'instant on ne le dévoile pas, ce on sera la rien. semaine prochaine ou même bien plus tard je crois. Enfin c'est pas maintenant. Octobre, on verra. En tout cas, tu as essayé, tu as savouré euh, fricot. Qu'est-ce que des petits commentaires Les plus, les moins peut-être s'il y en a Alors oui, j'y suis allée
2: plusieurs fois. Euh, J'avais commencé en, à emporter euh, justement pendant le confinement avec le sandwich falafel qui mmh. un vrai un vrai régal. Euh, ça a été mon premier restaurant euh, post-confinement, sous la pluie, euh, dehors. Mais voilà, vaille que vaille, on y a été. Et ça a été un vrai régal et j'y suis retournée donc, la semaine dernière et une fois de plus ça a été vraiment délicieux parce que justement c'est simple c'est simple et c'est bien fait voilà, et c'est très rare finalement d'avoir euh, des restaurateurs qui ne cherchent pas à mettre de la poudre aux yeux aux clients, qui prennent le produit, qui le travaillent bien, qui le respectent. Et bah, finalement, ça marche à chaque fois et avec tout le monde, je pense. Donc
1: pour toi, le, le terme fricot colle vraiment à la, au concept. quoi. Parfait,
2: oui, Parfait. c'est exactement ça.
1: Et pour parler du lieu rapidement, avant d'une première pause musicale, euh, ça ressemble à quoi Moi, j'y ai pas été. Je vois où c'est à peu près. C'est anciennement chez Rémi, il me semble. Euh, mais à l'intérieur, parce que c'est tout petit.
4: Oui, c'est tout petit. Oui. Oui. On peut faire 25 couverts maximum.
1: Ah oui, donc il faut, faut réserver. faut tout. réserver. C'est un couloir.
4: C'est un petit couloir. Il ne faut pas avoir peur de manger pas trop loin de son voisin. Ouais. Et voilà.
1: D'accord. Et au niveau des horaires, du coup, tant qu'on en est... Ait...
4: On est ouvert du mardi au samedi midi de midi à 14h et le vendredi soir seulement euh, de 19h à 21h après on est aussi ouvert sur privatisation et puis on fait un petit peu d'événements où on se délocalise par exemple on a fait euh, un salon des vins à Savenière en juin dernier on a aussi fait à manger pour Vignenne Folk euh, je sais plus fin août mmh. on, là en octobre on va faire un mariage ah oui, Et en décembre, on va faire un anniversaire pour un particulier avec 70 personnes.
1: C'est un couloir qui rayonne quand même pas mal dans le mmh. territoire. Hein, qui...
4: ben, on, à l'époque du projet, c'est ce qu'on voulait. On voulait mmh. être un peu dans nos, beaucoup dans notre resto, mais pouvoir un peu faire ça à, à l'extérieur aussi. Ouais.
1: Ça marche. Bon, je pense que les auditeurs maintenant ont envie d'en en savoir un peu plus sur vous. Qui êtes-vous en tant que restauratrice Quel parcours vous amenez à faire tout ça On va le découvrir juste après une première pause musicale. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5 FM. On vous accompagne sur le retour du travail. Pour réagir à cette émission, c'est PB Radio G. Et on écoute. Alors c'est Juliette qui voulait dédicacer ce son pour Luan.
6: Si j'ai du noir sous les yeux, si j'ai une sale dégaine, si tout me paraît brumeux comme dans un mauvais rêve, si je te vois. Quand t'es pas là, je crois que je fais n'importe quoi. Si je parle encore de nous deux, si je parle au pluriel, c'est parce que nous c'était mieux qu'un jeu seul et cruel. Quand je dis que je vais mieux sans toi. Ne me crois pas, je dis n'importe quoi Et ta main se serre dans la mienne Et puis plus rien de façon à quoi ça mène C'est rien que de la poudre aux yeux Jamais sérieux Ouais c'est n'importe quoi Si j'ai des cernes sous les yeux et la voix qui déraille C'est que les nuits durent trop peu à rejouer nos batailles faut trop fatigué Ne plus penser, plus faire n'importe quoi Si par hasard tu reçois des messages à rallonge Dis-toi que ce n'est pas moi, c'est mes mains qui répondent Peut-être que c'est mieux comme ça C'est faux, c'est beau, mais c'est n'importe quoi Et ta main se serre dans la mienne Et puis plus rien de façon à quoi ça mène C'est rien que de la poudre aux yeux Jamais sérieux Ouais c'est n'importe quoi Et ta main se serre dans la mienne Et plus plus rien de façon à quoi ça mène. C'est un peu de la peau de yeux Jamais sérieux Ouais c'est n'importe quoi J'ai pas ce qu'on attend, moi je trouve ça malsain Cette histoire bancale où rien n'est certain Mais c'est vrai, c'était bien vrai, Quand bien. des ombres chinoises dansaient sous les draps Dessinaient des corps qui ne mentaient pas C'est vrai, c'était bien c sport du matin, d'une histoire sans fin, c'est vrai, je voudrais bien vous la porte, un dernier refrain Et passer mes doigts dans tes cheveux bruns C'est vrai je voudrais bien J'ai n'importe quoi Et ta main se sert...
1: Cuisine Ensemble sur Radio G avec Frico. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Oui, je m'emballe un petit peu. Je suis vraiment content de découvrir ce, ce restaurant. Du coup, parce que j'ai jamais C'est ça qui est chouette avec toi, Sarah. C'est que grâce à tes podcasts, On va où dont on va en parler dans la troisième partie d'émission, et eh ben on découvre, en tout cas, je découvre, je suis ton plus fidèle auditeur, je pense. J'espère bien. Euh, on découvre <rire> des, des coins sympas comme Frico, du coup. Alors maintenant que les auditeurs et auditrices saisissent mieux ce que c'est Frico, on va s'intéresser aux personnes, aux deux personnes qui font ce restaurant. Euh, donc Margot et Louisa, vous avez un parcours commun, sensiblement proche, mais différent quand même. Euh, par exemple, alors je, Louisa, faut pas que je me trompe, tu as fait des études de cuisine et tu as même travaillé dans des gastro sur Paris. Oui. Je crois que Cyril Lignac, euh... Oui c'est un restaurant de Cyril Lignac avec Cyril Lignac euh,
4: C'est un restaurant de Cyril Lignac et Cyril Lignac passe dans, dans tous ses restaurants mais il n'est pas le chef, il a des sous-chefs qui s'occupent chacun de leur restaurant. Ouais.
1: D'accord, ouais, il prévoit des recettes et tout ça. Et, euh... Oui. Donc, ouais. je ne me connais pas trop en cuisine hein, bah, disons vrai. que les
4: sous-chefs qui s'occupent de chaque restaurant proposent des menus qui sont validés par Cyril Lignac pour ensuite être exécutés par l'équipe euh, sur place
1: donc c'est quand même euh, de la bonne gastronomie c'est quand même un, hum? un high level de, de cuisine euh, pourquoi être revenu sur Angers du coup
4: et ben c'est ma ville natale euh, je suis partie d'Angers J'avais 18 ans Juste après euh, mon lycée et euh, Avec vraiment euh, l'envie de partir loin De faire plein de choses De voyager, ce que j'ai fait et puis voilà, arrivé à un temps, euh, j'avais fait euh, la paix avec plein de choses, euh, j'avais fait rouler ma bosse un petit peu et puis euh, euh, je me voyais mieux. J'étais sur Paris en fait, juste avant de rentrer sur Angers et ça me fatiguait, le rythme effréné parisien. parisiens. Là-bas, il n'y a pas de saison en restauration, c'est tout le temps, tout le temps, euh, ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, j'avais envie d'une vie un peu plus calme et posée et je suis rentrée au Bercail.
1: Et tu dis que tu es partie à 18 ans, tu avais déjà la cuisine en tête
4: pas vraiment, je suis partie, en... j'ai voyagé euh, parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie, je suis partie dans la fac euh, sans trop de conviction et puis j'ai vécu dans des colocations qui m'ont amené à faire à manger pour plusieurs personnes et c'est là que je me suis dit bon euh, ça me réussit plutôt bien, j'ai des bons retours, euh, pourquoi pas en faire un... une formation en tout cas et euh, voilà. Et je suis partie en Espagne après, euh, étudier la cuisine pendant deux ans.
1: Donc tu as d'abord fait ta formation en France
4: Non, non, je suis partie directement, j'étais en Angleterre, connu les, je suis arrivée trop tard pour m'inscrire dans une école française, ouais. si vous voulez l'histoire en détail, on et veut, du coup veut. je cherchais une, une école de cuisine en Europe, et je, les langues me vont pas trop mal, et du coup j'ai trouvé une école en Espagne, et Voilà.
1: Donc c'est à dire que non seulement tu sais bien cuisiner, de bons produits, et en plus tu le fais en espagnol aussi Incroyable Sans oui. problème
4: Oui Les croquetas D'où les croquetas
1: Ah les croquetas, qui, ça veut dire quoi en espagnol précisément
4: euh, bah, Ce serait la traduction directe de croquettes, mais bon c'est pas très sexy croquettes en Non rassurez-vous, c'est pas des quand croquettes qu'on vous <rire> sert
1: à fricot hein. Voilà. donc c'est quoi des, euh... ah bah,
4: les croquettes en général c'est une base de béchamel euh, qui est faite à un certain pourcentage de farine et de beurre et euh, on y mélange ce qu'on veut il y a des croquettes à la crevette, au jambon comme nous on peut faire, aux champignons euh, voilà, on peut en faire à tous les goûts c'est une béchamel qui prend toute une nuit et qu'on panne et qu'on frit et ça donne une croquette Léger. croustillante euh, panée, croustillante euh, autour et quand on la croque c'est fondant à l'intérieur
1: ça me fait penser aux frican fricandelles Enfin, en Belgique, aux Pays-Bas, ils font beaucoup de choses comme ça. Ouais. Au McDo, par exemple, alors c'est pas une très mauvaise comparaison, hein. je fais pas la comparaison d'ailleurs, mais au McDo, au, aux Pays-Bas, ils font des, des choses comme ça en fait, euh, ouais. plutôt que de proposer des frites ou des potatoes. Voilà, mon, ça c'est mon CV culinaire. Voilà. <rire> c'est appel cuire les pâtes, donc ne m'en voulez pas. Euh, Margot, ben, un peu les mêmes questions. Alors toi, différent dans le sens où ça n'a pas été exactement la même chose que Louisa, mais tu as commencé par des études d'art. Ouais. Beaux Arts, ouais. euh, c'est pareil. T'es parti vers un CAP Cuisine. T'as voyagé beaucoup en Asie, il oui, me semble. ça. Et euh, tu t'es retrouvé dans le Jura.
4: Ouais, bah, ouais. pour les vins.
1: Bah, tu t'es dit tiens le Jura, il y a des vins donc je vais aller dans fait, le Jura. En euh, fait,
4: oui, j'ai fait les Beaux Arts et puis euh, je me suis rendu compte que. Le milieu, les personnes euh, qui gravitent autour du milieu culturel, ça me plaisait pas du tout. J'ai pas ressenti les personnes euh, sincères et j'ai toujours aimé cuisiner. Et je me suis dit, allez, je switch. Euh, je vais commencer une expérience dans la restauration. Donc j'ai commencé par le service au Brin il y a pas loin de dix ans maintenant. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à goûter des vins naturels. Et puis après, euh, je me suis dit, bah, ok, ça me plaît toujours. Euh, je commence à faire euh, un CAP euh, à la CCI au Centre Pierre Cointreau, au Bistro des Carmes à Angers. Pareil, j'ai eu super maître d'apprentissage. J'ai rencontré plein de gens, plein de producteurs aussi. Et euh, après ça, j'ai fait un stage à une île qui n'existe plus maintenant avec Gérard et Catherine. Et après, je me suis dit, il faut que je bouge d'Angers, il faut que je découvre autre chose. Donc euh, le Jura était une des destinations...
1: Euh, privilégiés. Ouais. Ouais, C'est marrant. Alice, est-ce que tu aurais pensé au Jura pour aller goûter des vins, toi
3: J'aurais plutôt pensé euh, du côté du Bordelais, mais euh, après, pourquoi pas Après tout... Euh, ah, après, après il y a aussi hein. la montagne, les lacs, euh, le comté, le Morbier. Mmh. Oui, l'est de la France est... ouais. et... Bien pourvu niveau fromage et ouais. euh, charcuterie aussi. Oui, c'est
1: Je pense pas que ce soit confidentiel, mais il faut le préciser quand même. Tu viens du Nord, donc peut-être que l'Est, c'était trop proche de ta région natale. À euh, pas
3: du tout, puisque j'ai fait une partie de mes études en Lorraine, donc euh, trois ans euh, dans l'Est de la France, et j'ai beaucoup aimé.
1: Bon, mais bah, il paraît que c'est très beau, en tout cas. Ouais,
3: et les gens sont super chaleureux.
1: Oui, j'ai l'impression qu'on le dit partout quand même. Mais hein.
4: bah, vraiment, là-bas, euh, moi, j'ai halluciné. Ouais.
1: C'est. Tu recommandes le Jura Ah
4: bien sûr, mille fois,
1: mille fois. En tout cas, vous vous connaissez depuis le lycée, parce que là, voilà, on a vos parcours maintenant, mais il faut savoir que vous vous connaissez depuis le lycée, donc c'était sur Angers, j'imagine. Ouais,
4: à Joachim-du-Bellet.
1: Voilà, un classique. Et euh, comment vous avez fait pour vous connaître, avoir des parcours sensiblement identiques, mais pas en même temps, et finalement vous retrouver à mener une affaire comme, euh, comme vous avez décidé de faire avec Frico
4: euh, à l'époque, on se connaissait de vue au lycée. Ouais, on faisait des... partie de la même bande de, de potes, mais on était ouais. plus des pièces rapportées, l'une et l'autre. De, de, de ce groupe d'amis du lycée. Et puis, en fait, c'est vraiment le hasard total mmh. qu'on ait pris chacune, on a fait notre vie chacune de notre côté. Moi, je suis partie à l'étranger, toi, as, voilà. Et un jour, je crois que quand j'étais sur Paris, tu m'as envoyé un message mmh. euh, messenger. Ouais. Je pense qu'on ne s'est même pas comme amis. Oui, euh, ah on était pas les réseaux, du tout, on euh, se connaissait. Ouais. Quoi, mais voilà. En me disant, euh, j'ai vu que tu étais dans la cuisine, euh, moi aussi, euh, je commence dans ce métier, est-ce que ça te dirait qu'on échange sur le sujet, euh, qu'on échange nos expériences
1: En 2018, t'as dit Oh non, ça oh il y a un moment, je ouais, pourrais pas que... dire...
4: Euh... Oui, 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 euh... je... je dirais 2014, 2015. Ouais,
1: J'ai dit 2018 parce qu'il me semble que c'est une date un peu... Ça,
4: c'est quand on s'est retrouvés sur le voilà. projet.
1: Mm. Oui. Alors ça, c'était dans le cadre du bistrot des Carmes. C'est ça. Mm. Voilà, vous avez fait une saison entière. Oui. Margot, tu m'expliquais ça, que ça vous a permis de, de créer ces liens, que vous n'aviez pas au mm. lycée, du coup
4: Ouais, après, on avait... on avait le projet dans la tête, toutes les deux, et on s'est dit... Euh il faut essayer en fait euh, c'est une chance qu'on puisse essayer en tant que salarié euh, dans un bistrot euh, à taille 30 couverts euh, mmh. c'est une chance on s'essaye parce que d'avoir l'idée c'est chouette mais la réalité du monde de la restauration euh, c'est différent mmh. et en fait ça a super bien matché et, euh, et on s'est dit banco on y va mmh. c'est parti
1: une belle aventure en tout cas qui s'est ouverte le... je vais essayer de retrouver la date le 16 mars oui. oh
4: <rire>
2: je
1: me jette des bien fleurs tout seul euh, Alice, c'est bon, t'es convaincue bien
2: sûr. Pour
1: de bon, Sarah, t'étais déjà convaincue
2: ah ben Moi, je, je
1: vais y retourner, y re -retourner. Oui. En tout cas, moi, c'est sûr, je suis convaincue On va se faire une nouvelle pause Et puis bon, on va s'intéresser à toi, Sarah, après Parce qu'on t'entend, mais on se demande Qui tu es On écoute, c'est Noé Préchaou et ça Pré C'est belge, mais ça se prononce Préchau Parce que ça vient du polonais Et ça s'appelle Que tous dansent
0: Je dois longtemps me taire, zonez tout devant Tout derrière, pour frissonner Pour ressentir, pour avoir Quelque chose à dire, mon ami J'ai rien à t'offrir, que ce silence Qui te fera fuir, ou cette parole Surchargée, qui ne sait plus Où se percher, plus tu demandes Plus tu insistes, plus je me planque Plus je résiste, et je peux lire Dans tes yeux, tu te souviens Pourquoi on se voit peu, t'avais oublié Ça te revient, je suis un vieillard Je suis un gamin, je bois de l'eau J'ai pas de scoop et quand on s'approche trop, je coupe Tu me dis que tous se Même la gêne Même la haine Même l'errance Que tous se danse La solitude L'état de siège L'état d'urgence Je dois longtemps, longtemps aimer Des amours mortes et enterrés encore mmh. tout le temps Partout Et m'inventer des rendez-vous Je dois longtemps ne pas comprendre Pourquoi personne n'a su se rendre Et prendre l'autre dans ses bras Pour écouter ce qui ne sort pas Et à faire sauter les miroirs À m'en faire péter la mémoire Je sais, on ne dirait pas comme ça Il me faut rire, rire de moi Il me faut des lettres anonymes Qui m'accusent de tous les crimes Et au matin de ma vie M'être fait beaucoup d'ennemis tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance Que tous dansent, la solitude, l'état de siège, l'état d'urgence Tu me dis que tous dansent, même la gêne, même la haine, même l'errance Que tous danse la solitude L'état de siège, l'état d'urgence. Il me faut longtemps, longtemps la lutte, la promenade et la dispute. Il me faut explorer mon époque. Et tout ce qu'elle provoque, contempler mes contemporains Qui subliment leur chagrin. Mater le mystère et l'héroïsme de danser sous le capitalisme. Tu me dis que tous dansent même la honte Qui monte, qui monte Même l'absence Que tous dansent Que tous dansent Tu me dis que tous dansent Même la chaîne, Même la haine Même l'errance Que tous dansent La solitude L'état de siège L'état d'urgence Tu me dis que nous Même la chair Même la haine Même l'errance Puis nous La sanité L'état de siège L'état
1: d'urgence Et c'est au tour de Sarah de passer à la casserole Quel beau jeu de mots, dis donc, hein, pour parler de cuisine <rire> Euh, donc Sarah, comment te présenter Tu es la réalisatrice des podcasts OVO, On va où pour, euh, bah, pour bah, Je te laisse présenter pour ça. Pour
2: présenter euh, les restaurants Angevin, parce que euh, j'ai beaucoup déménagé, et dès qu'on arrive dans une ville, la première question euh, qui nous vient à l'esprit, c'est On va où On va où pour manger On va où pour boire un coup Et dans, selon les personnes avec lesquelles euh,
1: on est alors si on refait un petit peu l'historique, les podcasts c'est une idée, euh, c'est un plagiat en fait d'un concept que tu avais déjà Exactement. mis en place.
2: Oui, euh, le concept, euh, alors le compte Instagram euh, Mangez-moi, euh, donc voilà qui part de ce, de ce principe-là en fait, à chaque fois qu'on arrive dans, un, dans une nouvelle ville, on veut savoir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on peut aller manger et donc euh, on a adapté le, le compte Instagram euh, à l'émission, à la chronique radio.
1: Mesdames, parce qu'il n'y a que des femmes à part moi ici, donc euh, mesdames, euh, vous avez eu l'occasion d'écouter peut-être un podcast de Sarah
4: Non,
3: pas encore. Pas, encore. pas encore
1: Vous écouterez celui de Frico quand même
3: Bien, ah oui. bien évidemment. Et toi, Alice bah, et bah le, le podcast, pas du tout. Euh, je connaissais pas du tout. Mais euh, par contre, le, le compte Instagram, je le suis euh, bien sûr depuis X temps. Oui, et, oui.
1: Et... oui surtout qu'il y avait eu un article dans ma ville je crois. Il y en
4: a eu deux. deux. deux.
1: <rire> ah, les dames de fricots sont jalouses. Puisqu'elles n'ont oui. eu ouais. qu'un seul article pour l'instant.
3: On attend, on attend. On reviendra, on reviendra. Il a pas de problème.
1: En tout cas, les retours qu'il qu y a pour l'instant par rapport à ce podcast-là sont plutôt positifs. On apprend de belles choses, on découvre vraiment de bonnes adresses, comme Frico, par exemple, et, euh, et puis il y a une une sorte de dissertation c'est pas juste euh, ça c'est bien ça c'est bon c'est oui. non on, on est plongé au cœur de l'ambiance
2: oui, tout à fait le but c'est vraiment de retranscrire euh, l'histoire du restaurant donc je choisis en général euh, de parler que de restaurants euh, qui ont une, une âme euh, les, les grosses entreprises ça m'intéresse pas je veux parler des gens je veux parler de de leur histoire de leur concept et, et de leur cuisine voilà donc j'essaye vraiment de retranscrire ça euh, toujours, euh, on va dire, de façon euh, positive. Euh, je ne suis pas là pour descendre des restaurateurs. Après, l'erreur est humaine. Donc, ça m'arrive de, de dire que des choses ne se sont pas bien passées. Mais il euh, y a toujours, euh, je veux dire, une, une critique positive.
1: Constructive.
2: Constructive, exactement.
1: On écoute Oui. On écoute. C'était chez Sens. Sens.
2: Eh bien, j'ai envie de vous présenter un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Un restaurant où la sincérité et la générosité des propriétaires transparaît dans la cuisine au point de lui donner une autre dimension. Mesdames, messieurs, préparez-vous, nous embarquons pour un voyage culinaire unique chez Sens. Pour moi, ce restaurant se qualifie d'abord par les humains. Alors, naturellement, je vais vous parler des deux humains exceptionnels qui sont à l'origine de cet endroit. D'abord, le chef et propriétaire, Nicolas Adamopoulos, ancien hockeyeur pro d'origine grecque, qui s'est découvert une passion pour la gastronomie sur le tard et qui a peaufiné son art dans les plus hauts lieux de la gastronomie française. Sa femme, Enza Césari, directrice de salle et sommelière, est une véritable passionnée de la gastronomie et de l'hôtellerie haut de gamme. De là, naissance, un restaurant engagé. Ici, chaque élément a été pensé et réfléchi dans sa globalité. Tout s'inscrit dans une démarche éco-responsable pour vous proposer des produits de grande qualité. Ils connaissent tous leurs producteurs, peuvent vous parler de leurs éleveuses de bovins, comme de leurs meunier, de leurs céramistes ou bien de leurs fromager. Même les tables ont été faites avec des planches d'une scierie locale. Côté cuisine, le restaurant propose un menu unique et je vous recommande et vous ordonne de vous laisser faire docilement. Les menus sont évidemment faits entièrement maison et tous les produits sont de saison et au maximum locaux. Il faut choisir sens pour la découverte. La découverte de produits que vous connaissez sûrement, mais que vous apprendrez à redécouvrir et à aimer. Nicolas fait des associations de produits totalement inédites. Pour autant, et pour en avoir goûté un certain nombre, elles fonctionnent à chaque fois. Dans le top de mes souvenirs, un quinoa au yaourt et herbes fraîches, du boudin blanc et ses salsifies, et un dessert improbable au chou-fleurs, chocolat blanc et noix de coco. Délicieux. Mais ce que je préfère, la gourmandise ultime pour laquelle je vendrais père et mère, c'est le beurre maison au sarrasin au milieu du repas. Cette idée génialissime vient du constat de Nicolas que dans la plupart des restaurants, on ne sert plus de beurre avec le pain. Réveillez-vous la France, tu as raison Nicolas Du pain sans beurre, c'est comme un sudis qui parle de chocolatine à la place de pain au chocolat. Une hérésie. Côté salle, Enza cherche et recherche des pépites œnologiques à vous proposer. Elle se met sur des listes d'attente afin d'avoir des produits uniques que même certains grands restaurateurs ne peuvent pas avoir. Grâce au confinement, ils ont aussi développé un autre concept pour le midi. Je ne peux pas ne pas vous en parler. Celui des baos. Ce sont des petits pains cuits à la vapeur et garnis de différentes farces. Un concept de street food accessible à tous et un produit unique sur Angers. J'ai fondu d'amour pour celui au mont d'Or truffe cet hiver. J'ai craqué sur celui chou gingembre au printemps et j'attends avec impatience celui à la tomate mozzarella. Des douceurs réconfortantes et régressives. Sens, c'est l'assurance de passer une sublime expérience gastronomique avec une équipe tellement passionnée et passionnante. Je tiens à préciser que vous tomberez absolument tous sous le charme d'Enza, franco-italienne, autant vous dire que le soleil est dans son sourire et son envie de partager. Donc pour faire court, Sens, c'est dans le cadre d'un moment privilégié pour une expérience unique. Les Baos, c'est tous les midis, au bureau, sur les bords de Maine, en terrasse et pour tous les goûters des plus gourmands. Vous les retrouverez rue Boinet et sur leur compte Instagram. Et retrouvez-moi
1: sur le compte Mangez-moi. On valide ou pas les Baos, euh, Alice
3: ah, J'en sais rien, je n'y suis jamais allée pour le midi. Ah oui ouais. J'y suis allée une fois euh, avec leur carte traditionnelle... Euh, oh. Quelques temps après leur ouverture, mais pas depuis.
1: Elle n'est pas très à l'aise parce que les autres la regardent avec un regard noir. <rire> non,
4: comment, comment
3: ça C'est juste, c'est trop goûté. goûté.
4: Les baos, c'est trop bon.
1: Margot, oui, il vous faut goûter goûté. Ouais. c'est pareil. Sarah, évidemment, ouais. que tu as goûté. Regoutter,
6: sinon... re regoutter.
2: À emporter sur place, sur leur super petite terrasse
1: qu'ils ont aménagée. Mmh. Et demain midi, tu y retournerais sans problème pour en prendre. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui. c'est une bonne idée d'ailleurs, j'ai les enfants, pourquoi pas Alors la question qu'on se pose c'est, euh, mais finalement ce compte Instagram, ces podcasts, euh, pourquoi Quel est le lien avec ton parcours, ton activité professionnelle
2: Alors euh, je suis issue de la restauration, alors un petit peu comme les filles, j'ai fait un bac général on va dire, je suis partie à l'étranger, aux états unis en me disant je vais voyager puis on verra bien en rentrant. Euh, J'avais pareil, euh, J'étais inscrite pour des études de journalisme Donc rien à voir avec la cuisine Et c'est un milieu finalement, enfin un attaché de presse qui ne m'a pas forcément emballée Et je cuisinais régulièrement Et un jour on m'a dit euh, « c'est super bon euh, » Et là je me suis dit « c'est vrai que c'est le seul endroit où je me sens bien, donc pourquoi ne pas en faire mon métier » Donc euh, pareil, j'ai contacté plusieurs écoles J'arrivais trop tard et euh, finalement c'est l'Institut Paul Bocuse à Lyon qui m'a donné ma chance. Euh, on était complet mais ils étaient complets mais finalement euh, après entretien, j'y suis allée et euh, voilà, donc j'ai appris la cuisine, la pâtisserie et tout ce qui tourne autour de l'hôtellerie et de la restauration. Et par la suite, j'ai été, euh, été en cuisine, j'ai été en pâtisserie, j'ai donné des cours de cuisine, j'ai travaillé en recherche et développement pour un traiteur, pour la pâtisserie. Je l'ai commercialisé et finalement, je me suis retrouvée, donc tout ça c'était sur Paris, je me suis retrouvée sur Nantes en tant que chef pâtissière. Et voilà, et la vie fait qu'après, je suis arrivée euh, sur Angers euh, où j'ai travaillé pour des traiteurs.
1: D'accord. Et du coup, euh, t'as pas ouvert de restaurant, toi Alors,
2: j'ai voulu, euh, j'ai euh, failli en ouvrir un sur le boulevard Foch. Je me suis battue pour avoir... Euh... Enseignement chez Rémi non, <rire> absolument pas, pas celui-là. Maintenant, c'est le petit foche. Euh, voilà, et il se trouve que finalement, la vie a fait que j'ai enchaîné deux bébés euh, et que je suis partie faire autre chose. Et après, j'ai voulu, mais moi, j'étais toute seule et c'était la chose qui m'effrayait me, qui un petit mmh. peu. Voilà, toute seule, maman de deux enfants, euh, c'était un petit peu compliqué. Donc finalement, euh, j'ai vogué vers d'autres horizons.
1: Louisa Margot, c'est quelque chose de rassurant d'être à deux. Totalement. Ouais.
4: <rire>
2: Vous comprenez
1: Sarah dans sa. Oui.
4: Ah oui, toute seule moi je n'y serais pas allée. Ouais. Ouais, moi non plus. Hein. C'est c'est hyper apaisant d'être mmh. euh, quatre épaules quoi. On Sur partage tout, tout. toutes les responsabilités, la charge mentale, mmh. euh, de travail. Ouais, c'est voilà.
1: Et d'ailleurs c'est intéressant parce que du coup vous avez des profils encore une fois assez similaires. Mmh. Même Alice quelque part puisque tu as fait des... Ça se rattache, tu as es journaliste, donc euh, tu Moi, vois avec Sarah. Il y a... des journalistes,
3: oui effectivement, <rire> Moi, je voulais.
1: <rire> en tout cas, tu es resté dans le journalisme, toi. Mais dans la, dans la restauration, vous avez vous acquiescez les unes les autres par rapport à, à vos parcours, que vous entendez les histoires. Euh, Est-ce que dans la restauration, par exemple sur Foch il y a une bonne entente avec les restaurateurs comment on... Moi, l'auto-école, par exemple, ça marchait plutôt bien quand je travaillais en auto-école. On, on s'entendait bien entre auto-école, mais euh, les boulangeries, c'est peut-être moins le cas, par exemple.
4: Après, là, tu poses la question que sur Foch, ou tu poses la question d'une manière, générale, manière générale, générale sur la place d'Angers D'une enfin, manière, manière générale. il y a une entraide folle euh, entre mmh. les restaurateurs sur Angers, mais il y a plusieurs familles de restaurateurs. Il y a des gros restaurateurs, des petits restaurateurs. Je ne mets pas des noms dans des cases, mais euh, voilà, c'est comme ça. A, on s'est regroupés par... Euh, affinités euh, culinaires, euh, valeurs, euh, voilà. Et donc oui, non, non... enfin dans la sphère dans laquelle on évolue nous, euh, c'est dingue, ouais, tout le monde s'entraide. Nous, on est arrivé en connaissant quelques personnes et on a eu du soutien. Euh... C'est pas de la concurrence en fait. Quand ouais. l'un est complet, euh, il va pas démonter son concurrent. Au contraire, on va s'envoyer les clients ouais. qu'on peut pas accepter.
1: Ouais, une... C'est vraiment de l'entraide. De l'entraide, ouais. Alice, c'est aussi quelque chose que tu as pu voir, toi qui as eu l'occasion d'interviewer euh, différents restaurateurs, restauratrices, ce, ce sentiment d'entraide entre les restaurateurs euh, au fil de tes articles
3: euh, oui et non Je pense que vous devez les connaître mieux que moi Après il euh, y a certains restaurateurs Qui, euh, qui n'ont aucun problème à citer euh, certains concurrents euh, Pour dire que c'est des bonnes adresses Et, et qui sont contents de les avoir aussi euh, Plus ou moins proches d'eux euh...
1: Très bien on... ben, Merci beaucoup On va arriver à la fin de l'émission On pourra en dire encore plus sur Frico, sur Sarah Sur Alice également euh, On va peut-être rappeler des informations pratiques pour Frico déjà les horaires d'ouverture du coup
4: On est ouvert du mardi au samedi midi et
1: le vendredi soir. Et le vendredi soir, donc c'est tous les midis, pas le soir, sauf le vendredi Exactement. Ça. Et fermé le lundi.
4: Oui. Et le dimanche
1: et le dimanche, bah oui, c'est pas mieux. Sarah, tes infos pratiques pour le compte Instagram, les podcasts, tout ça, tout ça
4: Alors,
2: le compte Instagram, c'est Mangez-moi, donc avec l'orthographe de la ville d'Angers. Et le podcast, c'est tous les mardis à 18h15 sur Radio G.
1: D'accord, et Mangez-moi, que je ne me trompe pas, c'est M A n g e r
2: s underscore, donc tiré du 8, moi
1: le fameux tiré du vide
2: qu'on
1: qu cite dans les adresses mail <rire> euh, toi Alice, pour Angers ma ville du coup prochaine édition, donc c'est aujourd'hui euh...
3: nous c'est tous les mercredis voilà, disponible gratuitement en ville, distribué à 40 000 exemplaires sur Angers première couronne d'Angers
1: Très ah bien, bah, tu vends très bien ça. Merci beaucoup aussi d'être venu. On te retrouve dans deux semaines, toi. Pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Euh, merci beaucoup. Donc, Banglic Mafia, dans quelques instants, suivi par Rodisback et le grand retour de Planète Reggae pour la saison. Alors, ça doit être la 25, 26 ou 27e, une, une très vieille émission aussi de la station. D'ailleurs, je rappelle que Radio G fête ses 40 ans cette année. Je vous rappelle également que vous pouvez gagner des places pour Gris Cornac avec le Centre culturel Jean Carmet, demain à 20h. Des places aussi pour Wade Boissène au Grand Théâtre d'Angers, vendredi soir avec Angénante Opéra. L'un ou l'autre, il suffit de nous envoyer un message privé sur les réseaux sociaux ou sur le site, votre nom plus numéro de téléphone, et nous indiquer le spectacle de votre choix. Prenez soin de vous, rendez-vous en podcast ou sur les réseaux. Allez, topette